0: Guten Abend, ihr Lieben. Ich habe mir jetzt meine Kerzen hier angezündet und hatte kurz überlegt, ob ich auf Rekord drücke oder es doch lieber bei mir behalten sollte, aber mh, dann habe ich gedacht, nee, es ist vielleicht auch wichtig, vielleicht, ich weiß es nicht, aber... Ich weiß, dass es mir gut getan hat, von zum Beispiel meiner Freundin zu hören, dass es ihr ähnlich geht. Und dieses Gefühl, wow, ich bin gar nicht alleine und die Geschichten ähneln sich doch irgendwo im Kern. Und dass dies nichts Exotisches ist und ich nicht falsch bin oder anders bin, sondern dass ich auch glaube, dass das viele, viele Menschen unter uns erlebt haben und durchgemacht haben. Und ähm, ja, um was geht es? Also, wie gesagt, ich habe mich ja dazu entschieden, mich von vielen Online-Dingen zu lösen. Also auch mein Blog wird sich im Juni verabschieden. Aber dieser Podcast hier wird weiter bestehen bleiben, weil ich das ja auch eine spannende Entwicklungsreise so ähm, so sehe und ja, genau. Aber um was geht's? Und zwar war ich am Wochenende ja wieder bei meiner Mama. Also, ich fahre ja alle zwei Wochen dorthin, immer von Freitag bis Sonntag. Und das ist so ein Prozess. Also, ich komme dort an und dann geht's los. Dann putze ich dort das gesamte Haus, weil meine Mutti das irgendwie nicht mehr schafft. Und ähm, sie schafft zwar noch alleine dort zu leben, was auch schön ist, <lacht> aber so diese ganzen Dinge, die einfach anfallen in einem Haus, das schafft sie eben nicht. Und dafür bin ich schon seit äh, dem Tod meines Papas 2013 dafür voll verantwortlich. Und ähm, am Wochenende war es so, dass ich mir vorgenommen hatte, jetzt mal den Keller zu entrümpeln damit er komplett frei wird. Ich hatte da auch schon schöne Visionen, was man da alles draus machen kann. Naja, auf jeden Fall während dieses Prozesses des Aufräumens stieg in mir so, so eine Wut hoch. Und dann als meine, also ich hatte dann gerade vertratete Lichterketten in der Hand, die total verwurstet waren und alt und einfach, also ich hätte sofort im Müllsack geschmissen. Und dann tönte aber meine Mutti hinter mir, nein, ja, nicht wegschmeißen. Und dann, dann explodierte die Wut, die eh schon hochgekeimt war. Und ähm, sie ging dann beleidigt wieder hoch. Und ich ähm, räumte den Keller weiter. Und jedes Ding, was ich in diesen Sack schmiss, war begleitet von von echter Wut, die ich dann auch laut rausließ, also es war wirklich, ich glaube ein oder anderthalb Stunden so ein Prozess von ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber es war so ein Gefühl als ob ich dort unten etwas freigegraben habe, was dort tief vergraben war und ähm, ich beendete das dann auch irgendwann, weil ich auch körperlich gar nicht mehr konnte, es war echt anstrengend und rief dann auch meine Freundin an und sie sie ist sowieso so ein Mensch, die mir ganz viel Kraft dann wieder geben kann und wir diskutierten das so aus und ähm ja und danach legten wir auf und ich ging dann hoch und war auch überhaupt nicht in der Lage, mit ihr irgendeinen Wort noch zu reden, weil ich so in meiner Wut feststeckte. Weil ich dachte, meine Güte, ich, also es kam wirklich alles hoch. Ich räume hier alles weg, was sie verursacht. Und da waren noch andere Sachen. Also ne, alles, was so ich in der Kindheit und im jungen Erwachsenenleben erlebt habe. Schäumte auf einmal aus diesem Keller so hoch. Und ich stand dann so am Fenster und war völlig verzweifelt und musste weinen und. Aber trotzdem war ich wütend und traurig und dieser wilde Mix. Und ich rief dann nur noch hinaus, ich brauche jetzt dringend Hilfe, weil ich mich ja seit den letzten Wochen sehr intensiv mit der geistigen Welt beschäftige und habe einfach um Hilfe gebeten. Und dann kam der Impuls, dass ich mich in den Garten setze, weil das Wetter war ja auch wunderschön, und schreibe. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben, ganz viel geschrieben. Und während dieses Prozesses kam auf einmal die Erkenntnis. Und ähm, also dafür bin ich auch dankbar. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn man als Außenstehender so drauf guckt, so, ähm, wenn ein Mensch gerade am Verzweifeln ist und ähm, gerade so feststeckt, dann ist das als Außenstehender immer klar zu erkennen, woran das liegt. Und was auch mitunter die Ursachen sind, wenn man diesen Menschen kennt oder mit ihm spricht oder wenn man als Psychologe zum Beispiel seine, Kli Entschuldigung, seine Klienten vor sich hat. Aber wenn du selber als Mensch dort drinne steckst in diesem Prozess, kannst du es mitunter nicht erkennen, weil das so festgezurrt ist. Und ich konnte erkennen, dass ich im Prinzip die Rolle meines Papas übernommen habe, in dem Moment, wo er gegangen ist. Und zwar so dieses, dieses Haus meiner Mama, was immer einsturzgefährdet ist. Ich meine nicht dieses, äh, dieses Haus, wo sie drinnen wohnt, sondern ihr inneres Haus. Ja? Ähm, dieses Haus ist schon immer irgendwie... Also es wirkt immer so einsturzgefährdet, obwohl sie eine Wahnsinnsstärke in sich hat, die sie leider selber nicht erkennen kann. Naja, und dieses Haus hat er wirklich immer versucht, stabil zu halten. Und das ist ihm nicht gelungen. Also das war wie so ein Spiel zwischen den beiden dann mittlerweile. Er versucht, das Haus zu retten und sie macht wieder irgendwie buddelter Steine aus. Ich kann es nur so sinnbildlich wiedergeben. Und diese Rolle hatte ich dann übernommen. Also, dass ich dann wirklich... Ähm, das zeigt sich durch eben dieses komplette Haus zu putzen. Oder sie psychisch aufzufangen. Oder wenn sie wieder irgendeinen Morgs gemacht hat. Also zum Beispiel mit dem Scooter fährt wie so... Wie so eine Wahnsinnige. Also ich bin froh, dass ich das oftmals nicht sehe. Wie sie da durch die Straßen fährt. Oh mein Gott. Und da auch schon zwei Unfälle damit hatte. Und ich mich dann um die ganzen bürokratischen Dinge dann kümmere. Und sie dann Gedanken verloren weiter dieses Leben lebt. Und, ähm Und dann habe ich überlegt, okay, was ist das eigentlich für ein Spiel? Was ist das für ein Muster? Und dann, dann habe ich es also sehen können, weil meinem Papa brauchte dieses Spiel. Also er dachte oder keine Ahnung dass er dieses Spiel braucht, weil seine erste Frau, also er hat sich im Prinzip von seiner ersten Frau scheiden lassen. Das hatte auch eine Ursache, eine sehr traurige Ursache. Und diese Frau hat sich kurz danach das Leben selber genommen. Und das war so ein schweres Traumata für meinen Papa. So ein tiefer Schuldkomplex, der sich so tief vernarbt hat in ihn drinnen, dass er danach nie wieder in der Lage war, klare Entscheidungen zu treffen. Also es war wirklich der liebevollste Mensch, den ich kennenlernen durfte und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber leider hat er es nicht geschafft, dieses Traumata aufzulösen und ähm, hat es mir im Prinzip als energetische Signatur sozusagen mitten in die Wiege gelegt. Und das wurde mir dann in dem Garten meiner Eltern so bewusst, dass das nicht mein Traumata ist. Also diese tiefe Angst, eine klare Entscheidung zu treffen und dass aufgrund dieser klaren Entscheidung der andere Mensch etwas macht, womit ich nicht umgehen kann. Schlimmstenfalls sich das Leben nimmt. Und diese Erkenntnis, die war so, also war wie so ein Bing-Moment, wo ich dann dachte, mein Gott. Also wie, wie ich mich selber in dieses Spiel mit verfangen hatte. Und, ähm, und das war dann auch so gut. Und ab dem Moment, wo mir das so klar war, war ich auch wieder bereit. Also meine Mutti konnte wieder in meinen Raum kommen. Und sie kam dann auch und fragte, ob ich jetzt nicht mehr mit ihr rede und ich konnte sie dann klar anschauen und hatte keine Wut in mir, aber diese Klarheit und sagte ihr, es muss sich dringend etwas ändern, ich kann so nicht mehr weitermachen. Und sie dann auch gleich, ja, ja du musst auch gar nicht, ich mache das und ich habe dann genau die Dinge benannt, die sich ändern müssen, das will ich jetzt hier gar nicht nennen, weil es ist schon... Etwas sehr, sehr Persönliches, was ich hier erzähle. Und ich hoffe, ihr könnt mit viel Wertschätzung damit umgehen. Das wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen. Aber ähm, warum ich das jetzt hier sage, ist, ähm, dass es so viele Geschichten dort draußen gibt, so viele Menschen, die... Ähm, sich manchmal seltsam oder oftmals seltsam verhalten, aber wir kennen nicht ihre Geschichte. Das war jetzt meine Geschichte, ein Teil meiner Geschichte. Meine Geschichte ist noch viel, viel umfassender und ähm, wie schnell wir aber da uns hinleiten lassen zu bewerten und ich kenne das ja aus meinem Leben, also wie oft ich bewertet wurde und ähm, Und das ist gerade, also ich spüre das gerade, dass ganz, ganz viele Prozesse gerade wieder in Gang gesetzt worden Und das war so, so tröstlich und so heilsam, als mir meine Freundin auch nochmal sagte, Chrissy, du bist ein wundervoller Mensch, du hast dies, 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 dies. Und sie zählte es mir so auf und das war so, also wo ich spürte, wie schwer es fällt, die guten Dinge anzunehmen. Aber dass es so wichtig ist, dass wir uns die guten Dinge auch sagen. Und dieser Prozess des Heilens, also, das, das ist jetzt meine Erfahrung, die ich euch erzählen kann. Der Prozess des Heilens, weil das immer so, ein, so eine Gratwanderung von mir war. Ich wollte immer das Gute im Menschen sehen. Und sah auch immer die Geschichte meiner Eltern, also nicht immer, es kam der Punkt in meinem Leben, wo ich die Geschichte meiner Eltern erkannt habe und gesehen habe, dass sie nicht anders konnten. Sie konnten nicht anders handeln und mich nicht anders begleiten aufgrund dessen, was sie erlebt haben. Und deswegen habe ich verziehen, aber was wichtig ist davor, dass man erstmal das alles hochkommen lassen kann. Also als Kind erleben wir, nicht jeder, Gott sei Dank, aber viele Menschen erleben Dinge, die einfach nicht gut sind für Kinder. Also auch wenn, wenn so Rollen sehrzeitig getauscht werden, also die Kinder die Rolle des Erwachsenen übernehmen müssen, weil sonst nichts mehr funktioniert zu Hause. Und das ist so eine große Last die immer vernarbt bleibt und die irgendwann, wenn man Glück hat, hochkommt und man sie sich nochmal anschauen kann. Wenn nicht, dann ist man in Mustern gefangen und lebt ein Leben, was, was nicht für dich bestimmt war. Also du kommst nicht in deine Lebenskraft. Und ähm, <lacht> Noch mal kurz durch und ja, überlegen, wo ich hin wollte mit diesem Gedanken. Ach ja, genau, der Prozess des Heilens. Also, dass du zuerst Wege finden kannst, um diese vergrabenen Dinge ausgraben zu können, weil dieses Vergraben war auch wichtig. Als Kind mussten wir diese Dinge vergraben, damit wir irgendwie überleben können. Also gerade wenn es auch darum geht, dass du wenig bis keine Liebe erfahren hast und dass es etwas Überlebenswichtiges für Kinder. Kinder benötigen Liebe. Und ähm, diese ganzen tief vergrabenen Dinge sind so lange verschüttet gewesen, dass es mühsam aber nicht unmöglich ist, diese wieder auszugraben. Und dann den Mut zu haben, dass nochmal zu fühlen und es ist ein tiefer Schmerz, das kann ich euch sagen, es ist wirklich ein tiefer Schmerz, aber er heilt, er heilt wirklich und dann ist es schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einen dadurch begleiten kann und für einen da ist und, ähm, und nach diesem, diesem Fühlen und Schmerz zulassen und dann auch auflösen, ist es ist wichtig, in diesen Verzeihprozess zu kommen. Also, da geht es nicht darum, dass man es gut heißt, was mit einem geschehen ist. Und dieser Verzeihprozess ist auch nicht gedacht für den Menschen, der dir das angetan hat, sondern es ist für dich, ganz allein für dich, weil du sonst nie diese Wunde schließen kannst. Ohne zu verzeihen. Und ja, und das habe ich jetzt durchlebt am Wochenende. Und deswegen habe ich auch, genau, diese es wirkt manchmal impulsartig von mir, aber ich brauche das auch. Also ich denke nicht sehr lange über Entscheidungen nach. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann treffe ich sie, wenn es solche Dinge sind. Ja, wenn das im zwischenmenschlichen Bereich ist, ist das schon schwieriger. Wie gesagt, das ist mein Lernprozess. Aber dass ich mich von der Online-Welt ähm, mehr und mehr distanziere, weil ich gespürt habe, dass ich einfach nicht zur Ruhe kommen kann und diese Zeit für mich finde, diese Ablenkung. Also ich bin ja auch hoch neugierig. Also ich, ich kann ja jegliches Thema aufsaugen. Ja, Also zeig mir irgendein Thema, zack, bin ich drinne. Und schau mir das an und vergrabe mich darin. Dann kommt schon wieder das nächste Thema und oh, total spannend. Und dann klebst du fest und dann ist die Zeit um. Dann gehst du ins Bett, dann stehst du auf, gehst wieder arbeiten. Kommst von der Arbeit, kümmerst dich um deine Kinder, machst Essen, bringst die Kinder ins Bett, setzt dich hier hin. Und diese Zeit könnte ich anders nutzen, als wieder irgendwelche Themen auszugraben. Oder weil ich ja auch geschrieben habe, dass Instagram mich erheitert. Das war zum Beispiel auch eine, das ist immer so eine Phase. Ähm, als ich mich so erschöpft und so, hm, na ja, ein Stück weit von mir entfernt gefühlt hatte, habe ich Instagram dafür genutzt, dass ich mir Komiker und Komikerinnen rausgesucht habe und die Audios von ihnen genommen habe und ähm, im Prinzip diesen Sketch nachgestellt habe und äh, so gut, also mein Mund dazu bewegt habe, also wisst ihr, wie ich meine? Oh, ich bin immer ganz schlecht im Erklären, aber so synchron diesen Sketch nochmal dargestellt habe und das fand ich so lustig, es war völlig banane und völlig sinnfrei, aber das ist dann für mich so loslassen. Also Humor ist auch, was mir jetzt dazu einfällt, Humor ist unglaublich wichtig in einem Heilungsprozess wieder loslassen zu können. Ja. Hm. Und was ich auch noch wichtig finde, also ich finde immer Dinge wichtig, weil ich sie selbst so durchlebt habe. Und meine Erfahrung, also Erfahrungen prägen uns und lassen uns weiterentwickeln. Und ähm, was ich so erfahren habe, was mir hilft, ist, wenn ich mich einfach mal nicht erklären muss. Also nicht das Gefühl haben muss, mich erklären zu müssen. Manchmal kommt ja der Impuls aus mir selber heraus, wo Gott sei Dank äh, manch gegenüber mir sagt, du musst, mich, musst dich jetzt aber nicht erklären. Und okay, gut, ja gut, dann war anscheinend die Beziehung zueinander noch nicht so vertieft, dass ich das äh, noch nicht erkannt habe. <lacht> wow, kann ich. Ich kann auch Sätze so schön umschreiben, dass hier so ein endlanger Kommasatz wird. Ja. Naja, ähm, und zum Beispiel, wie gesagt, bei meiner einen Freundin, wir müssen uns null erklären und da fließt einfach alles. Und während der Gespräche kommen auch immer wieder Erkenntnisse. Also entweder hat sie eine Erkenntnis, und davon kann ich aber auch was mitnehmen. Oder ich habe eine Erkenntnis und sie kann davon was mitnehmen. Und damit will ich nur sagen, wie wichtig es ist, dass wir miteinander reden. Und nicht, und nicht dem anderen irgendetwas ähm, in den Mund legen. Oder glauben, der hat jetzt das gemeint, dann frag nach. Weißt du? Weil vielleicht ist es gar nicht so. Und dann muss der andere sich auch nicht erklären, weil, ähm, also wenn du das noch nicht wusstest, aber es ist so, dass wir alle nicht nur unseren physischen Körper haben, sondern wir haben auch so einen energetischen Körper. Und all das, was du denkst und fühlst und kommst dann einem anderen Menschen näher, dann trifft das Energiefeld von ihm auf deins und umgekehrt. Und dann ist das wenn wir, wenn, wir, wenn unsere Hellsinne schon geöffnet werden würden wir das sofort wahrnehmen, aber sind sie noch nicht. Also entsteht bei dem anderen vielleicht so ein diffuses Gefühl, mh, irgendwie ist es komisch, weil du vielleicht Gedanken hast, ähm, dass du ihn nicht magst oder wie auch immer. Also das heißt, alles was du denkst und fühlst, sprichst du ohne Worte auszusprechen aus, durch deinen energetischen Körper. Und das habe ich auch so, also welche auch die tollen Bücher, also wirklich, die kann ich euch wirklich ans Herz legen, von Hampi van de Velde, die drei, ähm, sind eigentlich wie drei Workshop-Bücher. Und ähm, die nochmal so bewusst gemacht haben, dass es so wichtig ist, zu wissen, mit welcher Intention gehe ich jetzt eigentlich in den Tag hinein. Weil oftmals ist es so, und das kenne ich auch, dass ich mit null Intention den Tag gehe und mich so treiben lasse und dann aber mich von meinem, von den ganzen Prägungen, die da so in mir sind, mich leiden lasse und auch verleiden lasse. Aber wenn ich mit der Intention den Tag gehe, so ich möchte jetzt einen echt schönen Tag erleben und ich möchte, oh, das klingt aber so platt, ich weiß. Ich weiß, vielleicht zu der, irgendwann kommt der Punkt, wo ich das nicht mehr als Nebensatz einfüge. Aber oh, ich möchte jetzt Liebe in diesem Tag tragen. Ich möchte einem Menschen was Gutes tun oder so, ne? für andere Menschen da sein. Ähm, dann habe ich eine Intention und kann nicht so abkleiden. Begonnen hatte ich diesen Gedanken anders, ne, dass wir dass es schön wäre, wenn wir ins Gespräch kommen, alle miteinander, also nicht alle, das wird uns maßlos überfordern, ich weiß, aber naja, da kann jeder mal für sich schauen, also mh, mit welchen Menschen beschäftige ich mich und ähm, habe da so mein Bild über diesen Menschen, schiebe denen so bestimmte Eigenschaften zu oder wie er ist, wie auch immer, aber habe vielleicht noch kein einziges Wort oder nur wenige Worte mit diesem Menschen gewechselt. Ist dann mein Bild eigentlich richtig? Stimmt das? Und ähm, dann kann man ja auf Entdeckungsreise gehen, wenn man Lust hat. Also es gibt auch bei mir bestimmte Menschen, da habe ich keine Lust. Da darf das Bild auch gerne so stehen bleiben, ist okay. Aber man darf es auch gerne wieder loslassen, weil das, das, das blockiert auch, <lacht> wenn du dich ständig mit irgendwelchen Menschen auseinandersetzt, mit denen du eh vielleicht gar keine Lust hast, Kontakt aufzunehmen oder dich mit denen zu unterhalten oder wie auch immer. Ja, Es gibt ja genügend Menschen. Zum Beispiel nehmen wir unsere Politiker. Könnte ich eh stundenlang wettern, will ich aber gar nicht. Also sind die völlig aus meinem Feld raus. Aber sowas von absolut. <lacht> Und die begegnen dir dann auch immer weniger. Also alles, was du aus deinem Feld ablöst und dich mit anderen Dingen beschäftigst oder Menschen, wo deine Intention hingeht, also wenn du mein Ding sagst, meine Intention ist, ich möchte mich mit, mit liebevollen Menschen umgeben und mit Menschen, die mich inspirieren oder so, dann wird das kommen. Das ziehst du dann in dein Feld an. So ihr Lieben, also das war der The war das Thema Heilungsprozess und ähm, ja, ich kann sagen, auch noch zum Abschluss, also dass mein ganzer Lebensweg und der war echt, also ich sag mal, als Kind war vieles, mh, viele Dinge, an die kann ich mich auch überhaupt nicht mehr erinnern. Und es waren aber auch schöne Dinge dabei, ja, also das soll jetzt nicht heißen, dass ich eine schlimme Kindheit hatte. Es sind Dinge passiert, die eben als Kind nicht gut waren. Also wenn, wenn eine Mama zum Beispiel nicht in der Lage ist, Liebe zu geben, dich in den Arm zu nehmen und zu sagen, ich liebe dich, weil sie selbst so hochbedürftig ist, sowas, ja. Aber trotz allem, wie auch immer, ich hatte trotzdem eine schöne Kindheit und all die herausfordernden Dinge, die auch diesen tiefen Schmerz verursacht haben, haben mich aber letztendlich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und ich bin unglaublich, ich bin unglaublich dankbar, ähm, was für ein Mensch ich bin. Und ich bin mir auch bewusst, dass ohne diese ganzen Herausforderungen und ähm, steinigen Wege und all diesen Schmerz wäre ich jetzt nicht die, die ich bin. Und... Das wäre sehr schade. Das wäre wirklich sehr schade. Und von daher bin ich auch dankbar. Auch Dankbarkeit ist wichtig. Also zu erkennen, welch starker Mensch du geworden bist, aufgrund all der, der Herausforderungen, die du bewältigen musstest. Und du hast sie ja bewältigt, weil ich meine, du hörst mich gerade und ich kann gerade sprechen. Also wir haben sie bewältigt, wir haben sie geschafft. Und ähm, dann noch die Möglichkeit zu haben, all das zu erkennen, das ist doch etwas, wofür wir so, so dankbar sein können, weil dann eine Stärke in uns erwächst, die unermesslich groß ist und aus der so viel geschöpft werden kann. Und es kann noch so viel Wunderbares entstehen. Und mh, was ich auch gemerkt habe, aufgrund meines Entwicklungsweges bin ich ja letztendlich zu diesem Beruf gekommen, wo ich jetzt bin und ich sehe es ja nicht als meine Arbeit an, sondern wirklich als Berufung, für diese Kinder da zu sein und diese Kinder zu begleiten und ich glaube, ich kann diese Kinder nur so gut begleiten, weil ich eben diese Erfahrung in der Kindheit gemacht habe und genau spüre, wie sich so etwas anfühlt, wenn man sich nach Liebe sehnt und sie aber nicht bekommen kann. Und wenn das Elternhaus eben nicht so repräsentativ ist, will ich es mal nennen, also nach außen nicht dieses perfekte Familienbild hergegeben wird. Also da, da sind auch viele Schamgefühle, spielen da eine Rolle, dass du dich dein Leben lang geschämt hast und es verstecken wolltest und so weiter und so weiter. Aber wir sind jetzt hier und wir sind gestärkter daraus gegangen und von daher ja, würde ich jetzt jetzt aus jetziger Sicht auch nicht tauschen wollen mit einer perfekten Kindheit das, ähm, und liebevollen Kindheit, weil das die Möglichkeit habe ich jetzt bei meinen Kindern, meinen Kindern eine liebevolle Kindheit zu schenken und zu sehen, was daraus erwächst, wenn Kinder liebevoll begleitet werden und einen Raum für ihre eigene Entwicklung bekommen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Okay, ihr Lieben, das war jetzt ein langer Tagebucheintrag, aber vielleicht, ähm, vielleicht hat es euch an etwas aus eurer Kindheit erinnert und vielleicht hat es euch etwas Mut geschenkt. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten ja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören.